0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmpodcasts und für dieses Mal haben wir uns ein Tomb Raider Double Feature vorgenommen. Wir haben uns sowohl die Original Lara Croft Verfilmung aus dem Jahr 2001 angesehen mit Angelina Jolie und den Reboot aus dem Jahre 2018 mit Alicia Vikander und äh, über diese beiden Filme werde ich jetzt sprechen. Wie immer mit dem Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen André.
0: Christoph, sind wir zufrieden mit dieser Auswahl oder haben wir uns da schon wieder irgendwo in die Scheiße geritten?
1: Das Ding ist, von ich habe ja so, ich schreibe ja immer meine Noten mit, wenn ich einen Film gucke und das schon mhm. seit 25 Jahren. Und wenn ich mir jetzt äh, die Noten angucke von den drei Filmen, haben wir den besten ausgelassen. <lacht> Tatsächlich. Ja, weil ich fand damals den zweiten Tomb Raider-Film, Cradle of Life von 2003, äh, nett. Ach, guck an. Aber das ist, ist das nicht der meistverrissene eigentlich? Weiß ich nicht. Da spielt auch Til Schweiger mit. Das ist doch immer gut.
0: Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Das wissen wir alle. Ja, da werden wir ja, wenn, wenn wir irgendwann mal vielleicht den Far Cry-Film uns noch vornehmen, werden wir da sicherlich noch viel drüber zu erzählen haben. Ja. ja. Über das das Gewicht, die Gravitas, die ein Til Schweiger mit in einen Film bringt.
1: Es hat auch es gibt es gibt eine Menge Charaktereigenschaften, die Uwe Boll und tiltschweiger Schweiger teilen. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Und ich meine das auch weder böse noch positiv. Ich meine das einfach nur so als objektive Feststellung. Und äh, das wäre dann auch ein interessantes Gespräch, aber ein anderes. Und wir haben ja jetzt in den letzten acht Folgen schon festgestellt, dass unsere Erinnerung auch mitunter trü äh, trügt und dass Filme vielleicht doch nicht so gut sind, wie wir sie damals als jugendliches Zielpublikum vielleicht empfunden haben dementsprechend kann es natürlich sein, dass der Tomb Raider Film von 2003 auch nichts taugt. Deswegen wäre ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber naja. Ähm. ja.
0: Naja. Na Nun denn, ja, wir sind gespannt. Dann äh, wollen wir vielleicht äh, der Reihe nach vorgehen, also chronologisch und mit dem Ur-Tomb Raider, der Verfilmung aus 2001, starten,
1: oder? Ich kann das schon mal spoilern. Der Tomb Raider Reboot von 2018 ist von unseren ganzen Podcast, die wir jetzt gemacht haben, mit gigantischem Abstand der Film, bei dem ich mir am wenigsten aufgeschrieben habe. <lacht>
0: okay. Wir werden sehen, ob das gut oder schlecht ist. Ich stelle vielleicht mal beide kurz vor, dass wir hier einfach nur schon mal für beide diese, äh, ne, die, 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 sozusagen, die Shownotes sozusagen abgehakt haben und dann können wir ja gucken, wo es Sinn macht, dann vielleicht auch schon währenddessen mal Bezug zu nehmen zwischen den beiden Filmen. Also Tomb Raider aus 2001. Regie Simon West, ja. Damals war das noch äh, ein Name, da dachte man an Con Air und ahnte gar nicht, dass das vielleicht der Gipfel seines Ruhms sein werde. Heute macht er ein paar Jason Statham Filme und sowas und äh, besetzt dann eben mit Angelina Jolie und John Voight. Witzigerweise spielt er ihren Vater. Der er auch ist. Ein junger Daniel Craig spielt damit und Ian Glenn spielt den bösen, ich glaube den Ian Glenn, der ist zwar relativ vielen Filmen vertreten ist, aber nicht unbedingt ein Schauspieler, der vielen Leuten was sagen wird. Der äh, Budget verzeichnet 115 Millionen, Einspielergebnis 274 Millionen. Und dann umgekehrt in 2018, wird, äh, Regie Roar U-Talk. Wie auch immer man den tatsächlich ausspricht, wahrscheinlich tue ich seinem Namen gerade schlimme Dinge an. Das ist ein norwegischer Regisseur. Kann man kennen für sowas wie Cold Prey. So eine ganz nette äh, Slasher-Geschichte in den Bergen. Ich, hab ich Den den habe ich tatsächlich in Erinnerung als, ach, oh, das war jetzt gar nicht mal so schlecht.
1: Gibt es mittlerweile auch drei Teile. Aber ich, äh, den ersten fand ich auch gut, ja.
0: Ja, genau. Den, Ich glaube, die anderen Teile habe ich nicht gesehen. Und in diesem Falle Alicia Vikanda als Lara Croft. Die Frau von Michael Fassbender, ja, über dessen äh, Auftritt in Assassin's Creed wir erneulich ja schon kaum genug lobende Worte verlieren konnten. Witzigerweise übrigens, ist mir aufgefallen, genau wie Angelina Jolie quasi kurz nach einem Oscar für beste Nebendarstellerin in die Rolle der Lara Croft gewandert. <lacht> Ulkige Zufälle gibt's. Ja Und hier so in den Nebenrollen bemerkenswert eventuell Walton Goggins, den kennt man insbesondere aus der Fernsehserie The Shield ja, und der spielt inzwischen immer so ein Standardbösewicht, so auch hier und genauso Dominic West, den man aus The Wire kennt und der gefühlt für mich seitdem echt nur noch Scheiße zusammenspielt, so auch hier übrigens, Spoiler Alert. In dem Fall Budget 94 Millionen und Einspielergebnis witzigerweise fast identisch mit dem Tomb Raider aus 2001, nämlich auch 274 Millionen, allerdings ein viel schlechteres Domestic-Ergebnis, also das Einspielergebnis nur in den USA und 274 Millionen in 2001 ist halt auch noch ein bisschen was anderes als 274 Millionen in 2018. Insofern kann man da so einen leichten Vorteil vielleicht auf den ersten Tomb Raider vergeben.
1: Ja, würde ich schon machen. Also der erste Tomb Raider war damals, also das äh, Budget von 90 bis 115 Millionen, äh, war schon sehr hoch. Ich glaube, da wurde auch eine Menge verbrannt, weil das ist äh, viel so aus deutschen Steuerabschreibungsmodellen gekommen, das Geld von der Tele München. Also da, da, da haben die auch die Rechte hin und her geschoben und dann sind da mal 10 Millionen verschwunden und so. Also Warum der so teuer war, weiß ich nicht. Aber das Einspielergebnis von 275 Millionen oder 74 Millionen damals war echt gut. Also das war schon ein Erfolg, der erste Film. Ne? Und der zweite, da sind jetzt die 90 bis 106 Millionen eher am unteren Ende für so eine Actionproduktion, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht übermäßig teuer. Äh, die 273 Millionen weltweit sind so, dass das. Äh, ungefähr plus minus null ist, also jetzt da keiner große Gewinne gemacht, aber es ist jetzt auch kein Flop. Das große Problem ist das US-Ergebnis, das wirklich unter aller Sau war. Deswegen ist der US-Produzent Warner Brothers jetzt bei der geplanten Fortsetzung für 2021 auch ausgeschieden. Also da Der Rest der Welt äh, treibt das Tomb Raider 2 voran, aber Amerika hat sich da ein bisschen draus verabschiedet.
0: Oh, wenig verwunderlich. Sind gespannt. Im Mai 2021 soll die Fortsetzung Kommen.
1: Bin ich auch gespannt. Also ich habe äh, zum ersten Tomb Raider mein Fazit bei meiner Filmstaatskritik war äh, einer der ganz wenigen Filme, die ich nicht mochte, wo ich aber eine Fortsetzung sehen will. Einfach weil ich äh, Alicia gut fand. Und die Fortsetzung ist jetzt von soll von Ben Wheatley gemacht werden, so einem britischen Independent-Regisseur, der ziemlich abgefahrenen Scheiß eigentlich immer macht und wo ich mich jetzt frage, was der bei so einem Franchise will.
0: Oh, ist das aber, so eine Ryan Johnson-Entscheidung?
1: nee, ich glaube eher, dass der das wirklich an sich gerissen hat und da jetzt echt ein bisschen crazy shit machen wird. Gerade wenn der Hollywood-Produzent wegfällt und das jetzt mehr so eine so eine internationale Co-Produktion ist, wo die einzelnen Produzenten dann auch auf einmal viel weniger Einfluss haben, weil die sich untereinander erstmal einigen müssen, um irgendwas durchzusetzen, kann ich mir halt vorstellen, dass der jetzt das Projekt nimmt und damit einfach losrennt. Da hatten wir natürlich auch schon äh, genug Geschichten, wo sowas tierisch nach hinten losgegangen ist. Aber äh, mir ist es dann trotzdem noch lieber, als jetzt so eine durchgeplante auf vorsichtig Produktion. Also das könnte echt crazy werden, was da 2021 kommt. Und dann mit Alicia als Lehrer. Ja, das habe ich Bock drauf. Bin gespannt. Also ich
0: tut mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass jemand mit Tomb Raider irgendwie crazy Shit anstellt. Meine große Hoffnung wäre vielleicht, dass er vielleicht auch einfach ein Tomb Raider-Fan sein könnte und deswegen gesagt hat, ich will, ich will, ich will, ich will. Man wird sehen.
1: Ich glaube, er ist eher ein Alicia-Fan und ein Action-Fan. So, und dann... Ja, gut, wir wir können ja nicht hell sehen, ne? Aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall spannender, als wenn jetzt das Hollywood Studio gesagt hätte, okay, der Film war ganz erfolgreich, machen wir halt noch einen.
0: Ja, genau, Fortsetzung, äh, 60 Millionen Budget, einfach nochmal jetzt sozusagen aus der aus der Marke noch was rauslutschen, es hinterher unterm Strich über beide Teile irgendwie ein bisschen sich gelohnt hat.
1: Genau, und das wäre, da hätte ich keinen Bock drauf. So, und jetzt ist, ist alles möglich, Andreas, ist alles möglich.
0: <lacht> Die Welt ist unsere Auster. Genau. Wir sind gespannt. Also, dann sprechen wir doch mal so ein bisschen drüber und fangen halt an mit dem Werk aus 2001. Ich hatte, bevor ich es jetzt nochmal angeschaut habe, schon er in Erinnerung, dass ich insbesondere den ersten der alten Tomb Raiders richtig nicht so gut fand. Ich hatte auch in Erinnerung, ich habe den jetzt nicht nochmal geschaut, aber den Cradle of Life hatte ich tatsächlich in bessere Erinnerung als das Original. Und ähm, auch diesmal trug mich meine Erinnerung, er war viel schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Ich fand ihn wirklich, wirklich scheiße.
1: Ja, der ist äh, sehr schlecht. Aber, ja gut, aber ich finde den halt auf, äh, den finde ich jetzt tatsächlich wieder auf sehr interessante Weise, nee, egal, stimmt überhaupt nicht. Ich finde ihn nicht auf interessante Weise gescheitert. Die Arten, auf die er scheitert, sind äh, langweilig. Aber ich finde halt, dass zwischendrin so Sachen da sind, die ich sehr interessant und gelungen finde. Und deswegen glaube ich, dass man sich darüber gut unterhalten kann. Da also ein bisschen Crazy Shit passiert in dem Film nämlich schon. Gut, ja, ja, wenn man so
0: will. Also die Story ganz grob es auch mal. Vielleicht gibt es ja Leute, die tatsächlich mit Lara Croft nicht viel anfangen können. Ja, ich
1: habe dir die Geschichte auch ganz groß groß erklären. Illuminatenorden, Planetenkonstellation, alle 5000 Jahre nur irgendein Schlüssel und dann ganz viel Archäologie Mambo Jumbo das ist, wo habe ich mir die Story zusammengefasst und, ja, und das Lehrer ist irgendwo da mittendrin ja und ganz die hat grob die hat dann ganz, noch Daddy ne? irgendwo muss das Wort Daddy noch vorkommen Ach so ne? ja genau weil sie muss ihr, äh genau ihr Vater ist ja. tot und äh, sie hat jetzt das Vermächtnis und äh, ja, und muss das halt finden, bevor die Welt untergeht. irgendwie.
0: Ja, genau. In der Hinterlassenschaft des Vaters, der Vater hat irgendwelche Hinweise hinterlassen, Lyra entschlüsselt das, stellt sich raus, oh, da gibt es irgendein mächtiges Artefakt, das hinterher stellt sich raus, vielleicht Zeitreisen ermöglicht und dann gibt es die böse Geheimorganisation, also die Illuminati. Die wollen das auch gerne haben. Es beginnt ein Wettrennen um die Zeit, ja, weil man kommt an das Ding nur eben alle 5000 Jahre ran, wenn diese Planeten mal alle wie äh, äh, in einer, ne, so quasi im Gänsemarsch aufgereiht da stehen. Was astrologisch zwar unmöglich ist, aber das ist noch das kleinste Problem bei der Sache.
1: Ja, da man steigt ja auch irgendwann aus. Also das haben wir, ja, das haben glaube ich beide Filme gemeinsam. Also, es gibt ja in den Spielen diese Archäologie-Rätsel. Das sind ja in der Regel eigentlich nur Schalterrätsel, ne? Ist ja nicht so, dass man da jetzt große Logikrätsel oder so lösen müsste. Und, die ähm, die gibt's hier quasi auch. Und sowohl Engineer Jolie als auch Alicia Vikander lösen die dann halt einfach. Also, die stehen dann da vor so einer, vor so einem Schal also Alicia Vikander vor allen Dingen im zweiten äh, im Reboot, steht vor so einem, vor so einem Steintor und da sind so 30 Schalter. Und sie legt die halt, oder das sind so Schiebeldinger und dann dreht sie die alle und dann geht die Tür halt auf. Und man hat halt ja. überhaupt keine Idee, was jetzt eigentlich das Rätsel war oder was sie da gelöst hat und warum sie das kann. Wobei jetzt seit tausenden von Jahren da keiner die Tür aufgekriegt hat also keine Ahnung. Also diesen ganzen so Archäologiekram in dem Film habe ich null verstanden. Die sagen immer, wir müssen jetzt nach Kambodscha und dann fliegen sie halt nach Kambodscha, aber warum, Pff.
0: Das mit der Archäologie ist ja, ist ja eigentlich sowieso Quatsch. Ne? Das Ganze heißt ja eigentlich auch nicht umsonst Tomb Raider. Also Lara Croft ist qua der Mythologie der Spiele zwar eine Archäologin, sie geht allerdings natürlich nicht vor wie eine Archäologin. Es gab mal tatsächlich sogar eine... Eine seltsame äh, Kontroverse bei den Spielen, wo es nämlich darum ging, dass Lara Croft ständig eigentlich historische Artefakte zerstört, dass sie irgendwelche alten Tonvasen findet und die kaputt macht, weil sie darin hofft, irgendwelche Power-Ups oder Heil-Items oder ähnliches zu finden und alle gesagt haben, das ist das Gegenteil von dem, was ein Archäologe tun würde. Ähm, also das haben die Spiele nie ernst genommen. Was die Spiele gemein haben mit den Filmen, ist erstens, dass das zwei unterschiedliche Lara Crofts sind, in die, die da auftreten. Ne? Der erste Film basiert auf der Ur Lara Croft, die immer ist sie eine reiche Erbin, die im Grunde genommen so einen Charakter ist wie wie ein Batman oder ähnliches, ne? ist so reich, müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, kann sich deswegen exzentrische Hobbys leisten und ihres ist zwar nicht per se die Welt vor dem Untergang zu bewahren und Bösewichte zu bekämpfen, aber das, am Ende läuft es trotzdem darauf hinaus. Sie reist um die Welt, sie sucht irgendwelche mythisch umwobenen Artefakte und in den Spielen hat das dann sehr häufig noch einen deutlich erkennbaren übernatürlichen Bezug, das greift der erste Film auf, während der zweite Film im Unterschied versucht, das Ganze dann wieder ein bisschen mehr zu erden und dem Ganzen irgendwo eine irdische Erklärung zu geben. Und die Figur der Lara Croft ist in der Zeit des ersten Films noch eine hypersexualisierte Spielpuppe für den gedachten männlichen Teenager. Und bei dem Reboot des der Franchise in moderneren Zeiten, bei den Spielen passiert das 2013, hat man versucht das deutlich zurückzufahren sie nicht nur als so ein Sexobjekt zu begreifen und dann auch tatsächlich ihr eine Art Hintergrundgeschichte angedeihen zu lassen, die ein bisschen ausführlicher ist, die auch eine Charakterisierung zulässt, was allerdings bei dem Reboot auch ziemlich missglückt ist, weil sie sie nämlich da umgekehrt sehr merkwürdig erzählen sie ist von anfang an mega hyperkompetent ist trifft die besseren Entscheidungen in bereichen in denen sie sich auf gar keinen fall besser auskennen sollte sowas wie seenavigation da ist sie dann viel erfahrener als und trifft bessere Entscheidungen als ein erfahrener äh, expeditionsleiter und der Captain des schiffs und so weiter Sie wandelt sich innerhalb von gefühlten fünf Spielminuten von jemandem, der beim Anblick eines toten Menschen kotzen muss, zu einer absolut eiskalten Serienkillerin und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen die Transformation, die die Figur auch auf der Seiten der Spiele durchlaufen
1: hat. Genau, und ich kann nur sagen, beim ersten Film so diese Idee, einer, einer die Transformation einer Ikone vom Pixel zu Fleisch und Blut, die funktioniert halt. Also es ist bestimmt auch kein Zufall, dass der erste Film Lara Croft Tomb Raider heißt, weil es geht wirklich um diese Figur, die damals natürlich schon volle Kanne in die Popkultur durchgestoßen war, viel mehr als jetzt beim Reboot. Also, soweit ich weiß, hat sich der Reboot sogar besser verkauft als damals das Playstation 1-Spiel. Aber damals war Lara Croft ja überall. Das war jetzt beim Reboot nicht so, ne? Das war dann mehr so äh, gebottelt in der, in der, in der, bei den Gamern. Und ähm, das fand ich schon interessant, weil ich habe damals das erste PlayStation-Spiel vielleicht ein paar Stunden gespielt oder so. Ich war meistens im ersten Level und habe drei Wölfe und einen Bären abgeschossen oder so viel weiter bin ich nie gekommen. Und trotzdem, als ich jetzt äh, den Film geguckt habe, alleine in den ersten fünf Minuten hat sie so, äh, hat engineer Jolie so viele Posen und e Kameraeinstellungen, die mich sofort an diese ein zwei Stunden, die ich das vor 25 Jahren gespielt habe, oder so oder vor 20 Jahren, äh, sofort daran erinnert. ne Also wie sie ihre Pistolen hält, wie sie sozusagen zum Stehen kommt, also dieser, dieser Ruhestand, ähm, überhaupt die ganzen Haltungen und äh, wie sie läuft und springt und so weiter. Das ist halt alles eins zu eins übernommen. Das fand ich also wirklich sehr ikonisch. Es gibt dann später noch diese Action-Szene, wo sie an Gummiseilen äh, bei sich in der Villa da rumschwingt und dann auch wie da sich der Zopf bewegt. Also dieser wenn sie über Kopf ist. Das ist halt auch eins zu eins aus den Spielen. Und ich muss sagen, so diese diese Ikonografie der Spiele, wie das in die filmische Realität übertragen wurde, das ist im ersten Tomb Raider besser gelungen, als in allen anderen Spielen, die wir bisher besprochen haben.
0: Ja, also es wird erkennbar nachempfunden. Es wirkt aber dadurch natürlich dann auch wie ein Posieren zwischendrin. Und ehrlich gesagt, beim Betrachten des Films ist das für mich etwas, was für mich immer so ein leichtes Stottern verursacht. Das ist wie, wenn ein Spiel anfängt zu ruckeln, wenn ein Film diese seltsamen Heldenposen einwebt, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt da, um eben etwas zu repräsentieren und nicht mehr dazu da, um irgendeine Actionszene tatsächlich einfach nur in Szene zu setzen oder eine Geschichte zu erzählen. Das ist wie bei den Avengers-Filmen, wenn du die Szene siehst und du denkst, okay, das ist wieder einer von dem Moment, wo sie irgendein Comic-Panel exakt nachstellen wollen. Ich kenne den Comic nicht, ich habe keine Ahnung warum, aber ich erkenne einfach, dass hier auf einmal etwas passiert, wo ich denke so, okay, das ist zu einem bestimmten Zweck so gemacht worden und das hat aber nichts mehr einfach nur mit der Erzählung des Films zu tun.
1: Nee, nee, es geht mir auch nur um die Ästhetik. Also sie ist für mich in dem Film überhaupt keine Figur. Also sie ist für mich nur, ist für mich nur Pose. Also zwischen den einzelnen Posen, die sie einnimmt, die, sie bewegt sich ja auch total mechanisch in dem Film, das hat ja überhaupt nichts Menschliches an sich, also zumindest in Action-Szenen und ähm, sozusagen sie bewegt sich quasi nur von einer Pose zur nächsten, was sehr, sehr mechanisch und wie du gerade gesagt hast, abgehackt wirkt, ähm, was es aber für mich trotzdem als Ästhetik interessant macht, weil das ist halt für sich wirklich wie aus den Spielen eins zu eins übernommen. Fand ich äh, interessant. Wie gesagt, man muss sich an halt irgendwas halten, wenn der Rest des Films einfach nur langweilt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Bei mir war es dann relativ schnell ähm, ein Konzentrieren auf Hoppala. Äh, war das Setdesign in der Zeit allgemein so schlecht oder liegt es an dem Film? Weil ich finde schon, direkt wenn der Film losgeht, ist ja eine relativ absurde Einstiegssequenz, wo Lara Croft in ihrer eigenen Villa zum Training gegen einen Kampfroboter antritt. Und das ist so merkwürdig dekoriert, da hängen dann auf einmal im Hintergrund diese eigenen, diese abgerissenen Pas Plastik. Fahnen, die man sonst irgendwo vielleicht mal in eher einem günstigen Horrorfilm im Hintergrund hängen sieht, damit es aussieht, als wäre das alles ein bisschen abgeranzt und voller Spinnweben und ich habe die ganze Zeit gedacht so, was macht das da? Warum ist es da? Ist es wahrscheinlich dazu da, mich in die Irre zu führen, weil ich am Anfang denken soll, sie ist jetzt irgendwo sonst wo auf Abenteuertour und dann stellt sich raus, so, ah, nein, sie ist zu Hause und trainiert, aber völlig merkwürdig und der ganze Film ist voll von extrem aufwendig beleuchteten und teilweise auch auswendig konstruierten Sets, die aber alle irgendwie scheiße aussehen. Besonders beim großen Finale, wo es aussieht, als hätten sie irgendwie so, einen, so, eine, so eine Riot aus einem Vergnügungspark dahingestellt.
1: Ja, also, wie gesagt, der Film war für damalige Verhältnisse echt nicht billig. Ne? Aber es sieht auch nicht so aus, als ob das Geld da reingeflossen wäre. Also ich meine, wir können das gleich vorwegnehmen. Der Film ist, glaube ich, zur schlechtmöglichsten Zeit entstanden, was CGI-Effekte angeht. Ne? Also die Filme aus Genau aus diesen Jahren sind heute schwer erträglich, weil das war wirklich die Zeit, wo das CGI gleichzeitig am teuersten war und gleichzeitig und direkt auch am, am schlechtesten aussah. Also das ist wirklich unerträglich, wie das aussieht. Das wird schon was gekostet haben, aber wo der Rest des Geldes hingeflossen ist, das wird nicht ganz klar, ne? Weil die Sets sehen billig aus, die sehen aus wie so, was weiß ich, so eine, so eine Nebenchannel. Fantasy-Serie von heute, ne. Also irgendwie so Sonntagsvormittags auf RTL oder so. Das Niveau haben die. Und Engineer Jolie war damals auch nicht der Star, der jetzt da riesen Gagen aufrufen konnte und die Nebendarsteller auch nicht. Also, ja, wo das Geld hin ist, weiß man nicht. Außer vielleicht die paar CGI-Szenen, aber die können auch nicht so teuer gewesen sein. Ist alles sehr billig. Ja,
0: und es ist halt alles so seltsam verhackstückt. Also das, was du beschrieben hast, dass ähm, hier die Lara Croft-Posen oder auch die ganze Bewegungsästhetik der Figur häufig zitiert wird oder sowas, das ist noch eine Sache. Man hat auch das Gefühl, dass der Film aber ansonsten so ein paar Checkboxen abhaken möchte. Ne? Dinge, die in den Spielen irgendwie eine Rolle spielen oder sowas, die kommen dann in der einen oder anderen Form dort vor, das ist, finde ich zum Beispiel, spürbar, weil dann auch das große Finale ist dann eigentlich äh, zu großen Teilen ein Lara Croft klettert auf ein sich bewegendes Hindernis, was in den Spielen selbstverständlich etwas ist, was dort eine prominente Rolle spielt. Auch die... die die Spielmechanik, der eigentliche Spielinhalt von Tomb Raider hat sich ja verändert. Die neueren, auf denen dann auch der Reboot-Film mit Alicia Vikander basiert, sind äh, zu Actionspielen geworden. Da gibt es immer noch diese Kletterpassagen, aber die Kletterpassagen sind erstens vergleichsweise anspruchslos geworden und zum Zweiten ist das die Action-Shooter-Komponente, die zwar auch schon immer mit dabei war, jetzt viel prominenter geworden. Es ist jetzt viel mehr ein Third-Person-Shooter oder auch teilweise ein Stealth-Action-Spiel, als dass es so ein Abenteuer-Explorations-Kletter-Jump'n'Run-in-3D-Spiel ist. Und ähm, man merkt sozusagen, der Film aus 2001 möchte dieser damals noch viel prominenteren Komponente Rechnung tragen, was aber da eben dazu führt, dass eben jetzt ein erheblicher Teil des großen Showdowns daran besteht, dass Lara Croft irgendwo hochklettert und man sich so denkt so, im Film entfaltet das nicht die gleiche Dramatik wie im Spiel, wo ich das selber steuere und selber abschätzen muss, ob jetzt der richtige Moment ist, irgendwo hinzuhüpfen.
1: Genau, also die Dramatik kommt so ein bisschen dadurch rein, dass die ganzen Handlanger von den Illuminati da irgendwie zerquetscht werden oder so, von diesem, von dieser Vorrichtung. Man versteht auch ja, nicht, warum sie das machen. Weil ne? der, ist, sie müssen quasi in der Mitte zu so einem, was weiß ich, was ist denn das, so ein Glaskugelding. Und außenrum ja, sind wie bei so, ein... so einem Kraken auf, auf dem Jahrmarkt so Arme, die dann so im Kreis rumherum gehen. Und man muss quasi von einem Arm auf den anderen springen. Beziehungsweise die machen das halt, weil es gibt eigentlich gar keinen Grund dazu. Man könnte auch einfach gleich zu der Glaskugel gehen und dann der hochklettern. Dann würde hätte man diese ganze Gefahr nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass die quasi außen anfangen auf diese Arme zu klettern. Das ist halt sieht halt bloß ein bisschen spektakulärer aus. Ja. Es ja ist, äh,
0: und die bewegen sich auch so gemächlich, dass du die ganze Zeit denkst so jetzt. Wenn du erstmal irgendwo oben angekommen bist, orientier dich erstmal, leg dich vielleicht erstmal flach hin, guck erstmal und dann kannst du weitermachen. Ja, du bist sozusagen auf der Uhr, es gibt eine Art Zeitlimit wegen dieser Planetenkonstellation, aber hey, ja, mit runterfallen und zerquetscht werden ist ja auch nichts gewonnen.
1: Ja. Und ist eins dieser abhaken auch die Duschszene oder gibt's die im Spiel eher nicht?
0: Nee, das ist insofern ein Abhackmoment, wo ich mir halt denke, Lara Croft ist halt zu der damaligen Zeit in erster Linie ja ein Art Sexsymbol. Also der Grund, warum diese Figur dermaßen auch in den Mainstream einsickern konnte, war ja, dass Lara Croft sich durch besonders absurd große Brüste auszeichnete und das dann auch extrem nach draußen als eine Art Sexsymbol vermarktet wurde. Lara Croft hat ja auch deswegen mehr oder minder Geschichte gemacht, weil man sagte, sie ist das erste virtuelle Sexsymbol. Gab es Centerfolds mit äh, Lara Croft, wo sie dann in irgendwelchen Badesachen nochmal rausgerendert wurde äh, und so weiter und so fort. Also das das basierte alles ganz stark darauf, dass man das über Sexappeal vermarktet hat und insofern ist es zumindest nicht inkonsequent, dass man in dem Film gesagt hat, okay, wir wollen den PG-13-Rating, aber wir können ja wenigstens Lara Croft mal unter der Dusche zeigen und immerhin fairerweise ja, Daniel Craig auch gleich noch mit, also auch ja, weibliche Kinozuschauer ne, werden quasi sogar noch besser bedient.
1: Ja, das ist ja auch, also ich meine, die Szene kommt gleich nach den ersten fünf Minuten, also so 13-jährige Jungs, die in den Film gehen, weil sie Lara Croft geil finden, die kriegen am Anfang die Posen und dann kriegen sie die in der Dusche, dann können sie eigentlich auch wieder gehen, dann haben sie erstmal das, was sie haben wollten. Und äh, die Szene ist natürlich so sexy wie eine ne also da ist überhaupt nichts sexy in der Szene. Äh, wenn sie danach so ihr Handtuch fallen lässt, dann sieht man noch ein bisschen Sideboob, was vielleicht auch für zwölfjähriger Kinogänger ganz, ganz, ganz toll ist oder so, keine Ahnung. Das mit Daniel Craig war irgendwie für mich der einzig gelungene Gag in dem ganzen Film, also der versucht relativ wenig Humor, aber da, wenn er ihn versucht, dann geht das alles in die Hose, da ist null lustig, aber das am Schluss hat man quasi exakt dieselbe Duscheinstellung äh, Einstellung wie am Anfang und man denkt jetzt, ach komm nochmal und dann geht die Kamera runter und man sieht, dass halt diesmal nicht da dasteht, sondern Daniel Craigs Figur und... Äh, die Kamera hält dann auch sehr ausführlich auf seinen damals noch äh, besser aussehenden Waschbrettbauch als heute als Bond und äh, das ist das ist dann schon okay. Aber ich habe sowieso nochmal auf diese 13-Jährigen zu kommen, die, die für mich so das Zielpublikum von diesem Film sind, weil das fand ich sehr merkwürdig. Weil du hast natürlich zum einen diese Sexualisierung von ihr, von mir aus, äh, die sich auch eher so an Teenager richtet, ähm, aber für mich ist sie quasi so ein 13-Jähriger in dem Film. Also von der ganzen Art, wenn man mal sieht, wie sie sich als Mensch verhält und nicht als Actionheldin, dann ist sie wie ein 13-Jähriger Gamer, ja. Also, was weiß ich, sie macht sich ihr Mikrowellenessen und äh, kann das aber nicht, deswegen explodiert hinter ihr das Essen in der Mikrowelle. Und ähm, sie muss dann zu so einer, was weiß ich, so einer sehr vornehmenden... Versteigerung in so einem Auktionshaus und dann fährt sie dahin, nimmt drin ihre Sonnenbrille nicht ab und fleht sich dahin mit Füße auf den Stuhl hochlegen, vor ihr über Kreuz. Also wirklich wie so, ein, wie so ein Zwölfjähriger, der seinem Lehrer zeigen will, dass er keinen Bock auf den Unterricht hat oder so.
0: Es ist ja generell die Krux bei diesem ohnehin schon eigentlich absurden Konstrukt des ultrareichen Superhelden dass man denen trotzdem dann immer eine Firnis überstreichen muss, dass man nicht denkt so ja, toll, ne? Hier die obere 0,001 Prozent, was sollte an denen denn cool sein? Das heißt, die müssen dann halt immer, ja, so wie bei Bruce Wayne. Bruce Wayne ist dann aber wenigstens hier gequält, ja, von den Schrecken seiner Kindheit und engagiert sich für die Gesellschaft, indem er eben abends Bösewichter verprügelt. Und Lara Croft, die muss halt unangepasst sein, die muss punkig sein, die muss halt rumlaufen und mal eine Lederjacke anziehen und die muss sich für ihren ganzen Reichtum nicht wirklich interessieren. Das ist dann auch in dem Reboot zum Beispiel etwas. Da ist äh, die, der, der setzt dann früher ein und Lara Croft ist zwar eigentlich schon Millionenerben, hat aber dieses Erbe nie angetreten, sondern arbeitet dann eben als Fahrradkurier oder sowas. Und auch da wieder ja, sie ist steinreich, aber nein, das Geld bedeutet ihr nichts und sie ist eigentlich trotzdem cool und ich glaube, das ist halt hier auch so ein bisschen der, der Versuch halt sozusagen, ja, ne, sie, sie ist halt das Complete Package, weißt du, trotzdem noch eine von uns und sie ist halt keck und sie ist halt irgendwie selbstbewusst und sie interessiert sich nicht für diese feine Gesellschaft, sie macht das ja in einem Auktionshaus und da ist dann auch natürlich so ein alter Herr in feinem Zwirn, der äh, ein wenig angewidert die Nase rümpft, ja, weil hier nicht die Etikette eingehalten wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ne, dieses Rebellentum und das Aufbegehren gegen das Establishment, was da transportiert ja, werden soll. Ab aber es wirkt albern.
1: Ja, es ist albern und pubertär. Aber ich habe schon den, also es geht auch beiden bei beiden Filmen darum, die Figur so ein bisschen zu erden, ne? da hast du schon recht. Und Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die äh, Angelina Jolie-Levercroft, das ist eine Figur, in der sich 13-jährige Jungs wiederentdecken können. Oh, die ist ja genau wie wir. ja. Während die Alisha, wie kann Lara Croft ist eher eine Figur, wo 13-jährige Mädchen sagen können: Oh, so würde ich später auch gerne mal sein. Äh, wenn sie dann sozusagen sagt: Nee, Geld bedeutet mir nichts, und dann ist sie da Fahrradkurierin und sie ist ja auch weniger Sexsymbol, also auch, aber weniger, es ist mehr so ein, so ein Fitness-Trend-Ding, ne? Also das ja, ist genau. so eine moderne fitness Körperoptimierungssache, sache wenn sie dann am Anfang boxt und halt diese Fahrradstunts in London da vollführt und so. Das ist äh, eine ganz ja, genau. andere, sie macht also übrigens ganz andere natürlich, Körperlichkeit.
0: Sie macht natürlich MMA und nicht boxen. Und äh, ja, das, also was, wo du wo ich dir Beipflichte, ist auf jeden Fall die alte Lara Croft ist gemacht für junge Männer und die neue Lara Croft ist eher gemacht
1: für junge Frauen. Und das eine, wie gesagt, aber... Die Alte ist auch mehr so, ach, die ist eigentlich, die sieht, hat zwar Brüste und so, äh, aber die ist eigentlich genau wie ihr. Äh, und während die Neue mehr auch so eine Vorbildfunktion hat. Ne? Die, ist nicht so, die ist nicht genau wie ihr, die ist so, wie ihr vielleicht sein könntet oder gerne würdet. Das ist auch noch ein Unterschied. Also beim Alten, äh, sozusagen, wenn du da als Junge rausgehst, dann sagst du ja nicht, äh, ich würde gerne genauso sein wie die und ich streng mich jetzt an oder so. Sondern du sagst einfach, ach, die ist ja genauso cool drauf wie wir oder kann auch nicht mehr und bei der neuen das ist schon so ein Vorbildding ne aber es ist natürlich ein Zeitgeist also der neue Tomb Raider hat schon viel Zeitgeist in sich drin
0: logisch ja ja also es wäre ja auch ungewöhnlich ne ich meine es sind jetzt 17 Jahre zwischen den beiden Filmen dass sich da sozusagen in der Interpretation der Figur sehr viel verändert hat genauso ja auch übrigens wie in der Vorlage durch die durch die Spiele das ist relativ klar ich finde die die alte ist halt wirklich eine extreme Kunstfigur und die neue ist zwar immer noch äh, so eine idealisierte Heldenfigur, auch teilweise ein bisschen übertrieben, aber deutlich nahbarer und tatsächlich irgendwie menschlicher. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz erklären, der, der Reboot aus dem Jahr 2018 erzählt eine minimal andere Geschichte. Es gibt wieder eine Geheimorganisation auf der Jagd nach einem vermeintlichen Artefakt von großer Macht. In diesem Fall geht es um eine Insel namens Yamatai, auf der eine lange vergangene Herrscherin, Himiko, begraben liegt, die auch über große Macht verfügt haben soll. Es gibt wieder einen F äh, Vater, diesmal nur tot geglaubt ja, und der wiederum inspiriert Lara Croft auf die Suche zu gehen nach eben hier diesem merkwürdigen Artefakt weil die Hinterlassenschaft ihres Vaters dort hier wieder Hinweise hinterlässt, die den Antrieb auslösen und in diesem Fall stellt sich aber raus, der Vater lebt tatsächlich noch, während im ersten Film lebt der Vater zwar nicht, aber durch diese Zeitreise-Schnicki-Schnuppi-Geschichte kommen die beiden trotzdem noch mal kurz in Kontakt. Und äh, in beiden Fällen muss sie aber loslassen. Und das ist ganz interessant, ne? dass beide Filme übergreifend diese Vaterfigur prominent erstens als Handlungsmotivation einsetzen und zum Zweiten aber auch natürlich als so eine Art Mentor, der dann von dem Helden wieder zurückgelassen, Schrägstrich überwunden werden muss. Also superklassische Motive an sich, aber für... Lara Croft, die unabhängige, unbändige, geradezu auch so ein bisschen rebellische Frauenfigur, ulkig, wie sehr die Filme sie an die Kette dieser Vaterfiguren legen immer.
1: Ja, es ist halt, fand ich jetzt okay, hat aber bei, gerade im zweiten Teil funktioniert das alleine schon deshalb nicht, weil Dominic West da irgendwie so als Don Robinson Crusoe für Arme auf dieser Insel auftaucht, das ist halt einfach lächerlich. Und dann komme ich zu den anderen Sachen auch gar nicht. Also dann fühle ich da nichts und ja, hätte man bleiben lassen können. Aber es ist ja sowieso so, dass in der alice vikanda Version, die ist viel äh, konzentrierter, also in dem Angina Jolie-Film, ist es halt wirklich wie in Bond. Die reisen so um die Welt und kommen an ganz verschiedene Orte. Einmal telefoniert Engineer Jolie mit dem Bösewicht in Kambodscha und die sagen so, ja, lass mal treffen. Und die sind irgendwie 500 Meter voneinander entfernt in Kambodscha. Und dann sagen sie, ja, wir treffen uns äh, in Venedig. Ja, von mir aus. Aber ähm, in, bei dem bei dem zweiten Film ist es halt auf einer Insel äh, deutlich, deutlich konzentrierter. Und ja, das da ist es im Mittelteil eigentlich so, dass eigentlich nur die Männer handeln und äh, Alicia, wie kann das Figur nur so die Getriebene ist, die vielleicht mal flüchtet oder so. Also so zur handelnden Person wird sie erst ganz am Schluss. Wobei das natürlich auch dann der Moment ist, wo sie ihren Vater überwindet. Also es ist in sich schon eine schüssige Erzählung, aber noch ein Grund mehr, sich auf den zweiten Teil zu freuen, da hat man das dann hoffentlich alles hinter sich gelassen und kann, äh, hat sie mehr als handelnde Figur.
0: Ja, also der, der erste Teil ist äh, noch sehr klar auf den Spuren von Indiana Jones. Schon die Eröffnungssequenz zitiert ja quasi Indiana Jones mit diesem Artefakt, das da auf einem Sockel steht und ein Lichtstrahl von oben. Das ist genauso ein bisschen wie bei Raiders of the Lost Ark, also dem ersten Indiana Jones. Nur dann eben mit dem Twist, dass dann diese komische Trainingssequenz daraus wird. Ähm, und
1: dementsprechend... Gibt es auch, gibt's auch spät, später noch den Gag, wenn da eine von diesen äh, Tonfiguren sie angreift mit dem Schwert, dass sie dann die Knarre zieht und ihn abknallt. Ja, genau. Das ist ja auch diese never bring a sword to gunfight Szene aus Indien. Mhm. Und
0: ja, und halt eben auch genau dieses Globetrotting, ne? Also, dass da, man muss, sie muss halt einfach viele Länder bereisen und historische Städten, ne? Sie ist in Venedig und da, das ist übrigens einer der, der Vorteile von dem ersten Film, dass es dann manchmal diese sehr hübschen, üppigen On-Location Aufnahmen hat, ne? Gerade Venedig mit irgendwelchen prunkvollen Sälen und sonst irgendwas. Das sieht dann schon sehr, sehr schick aus. Und diese... Szenen da im Urwald und so, die dann halt auch irgendwie ganz nett und aufwendig umgesetzt sind. Das ist dann, das ist dann schon so, da bisschen Abenteuerfilm-Feeling weht da manchmal so ein bisschen kurz durch den Film, bevor es dann wieder den Bach runtergeht.
1: Ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt meine Theorie zu Videospielen. Ne? Dass es ähm, jetzt wo die Videospielfiguren sich quasi immer lebensechter Bewegen. Also quasi so in den frühen GTA-Spielen, da wenn da irgendjemand stehen bleibt an der Straße, dann hat das ja diese ganz eigene, äh, ganz merkwürdige Art, wie die zum Stillstand kommen. Ne? Wenn du das siehst, dann weißt du sofort, das ist GTA oder so. Und jetzt, wo es immer lebensechter wird und immer natürlicher glaube ich auch, dass es immer schwieriger werden wird für Videospiele, ikonische Figuren zu erschaffen. Weil die erste Lara Croft, die sich quasi ihre ganz eigene Art zu bewegen hatte, die hast du halt an, du hast erkannt, wie die ihre Waffen hält. Du hast erkannt, wie sie losläuft. Du hast erkannt, wie sie hochspringt. Du hast erkannt, wie ihr Pferdeschwanz sich bewegt. Jetzt mit der neuen äh, Lara Croft, wenn das damals die Figur gewesen wäre, das wäre viel schwieriger geworden, weil die hat halt auch keine Alleinstellungsmerkmale, dadurch dass die Technik immer besser wird. Also ja,
0: also ich vielleicht, ich reibe mich vielleicht ein bisschen an dem ikonisch,
1: also weil ich
0: verstehe, was du meinst. Der Wiedererkennungswert, ja, also gewisse Individualität auch in der Umsetzung, weil halt in der damaligen Zeit dann eben aufgrund technischer Limitierungen Dinge halt teilweise nur teilanimiert waren. Lara Croft läuft ja teilweise, als hätte sie so einen Besen verschluckt und das liegt halt einfach daran, dass man nicht jetzt jede einzelne also den Rumpf oder sowas noch alles perfekt animieren konnte und das würde dann immer besser weiß nicht, dass der Begriff ikonisch, der das schwingt für mich immer noch gleich sozusagen etwas extrem positives bei mit und die Bewegung von Lara Croft ist zwar stark wiedererkennbar, aber eben auch unnatürlich und nicht unbedingt deswegen positiv, aber ich weiß was du meinst.
1: Ja, also für mich ist Ikone erstmal komplett wertfrei. Also ob man das nur gut findet oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber auf jeden Fall ist ja die Uhr Lyricaloft eine der Ikonen. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten 15 Jahren gab es nicht mehr. Also es gibt Spiele rein, die ikonisch geworden sind. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Videospielfiguren in den letzten zehn Jahren, dass es da sonderlich viele gab, die jetzt ikonisch durchgebrochen sind, außer vielleicht dann diesen Retro-Spielen oder mit, mit vereinfachter Grafik wie Angry Birds oder so. Aber, dass jetzt so Action-Spielfiguren noch wirklich als Figuren ikonisch werden, das, gibt äh, gibt's kaum noch. Zumindest in meiner Wahrnehmung außerhalb der Spielewelt.
0: Wir müssen mal nachdenken, was jetzt tatsächlich in den genannten Zeitraum fällt. Es liegt natürlich auch daran, dass Videospiele das gleiche machen wie Filme. Wenn sie eine große Franchise haben, wird sie fortgesetzt und die großen Hersteller insbesondere, also diejenigen, die dann auch den Marketingdruck erzeugen können, der dann etwas äh, in einen, einen Mainstream so reinpresst, dass man sagt, das hat jetzt sozusagen den, die, die Qualität einer Ikone, da kommt nicht sehr viel Neues hinzu, weil man risikoscheu ist und lieber das fortsetzt, was eben schon seit Ewigkeiten Erfolg hat. Und in der Zeit, in der Lara Croft so auf den Plan getreten ist und sowas, da ist das Portfolio eines durchschnittlichen Publishers noch ungefähr um Faktor 5 bis 10 größer als heute, was eben auch neue Marken und so angeht. Insofern weiß ich natürlich nicht. Es könnte zutreffend sein, ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich im Zusammenhang steht mit den technischen Möglichkeiten.
1: Ich glaube ja, aber gut, das ist meine Sache. Äh, genau, aber ähm, was auf jeden Fall auch noch interessant ist beim Reboot, ist quasi auch, das ist auch eine Frage der Körperlichkeit. Äh, es wird zugelassen, dass sie verletzlich ist. Ne? Also die Angelou-Lee-Figur war einfach quasi äh, Bond, nur besser. Und äh, Alicia Vikander ist, äh, die kriegt gleich in der ersten Szene auf die Schnauze, äh, fliegt dann in der nächsten Szene über ein Auto mit ihrem Fahrrad. Äh, die, Im Verlauf des Films hat sie immer mehr Schramm und Verbände und blaue Flecken und sowas. Das ist, glaube ich, auch so eine Zeitgeistfrage. Wobei es damals natürlich Bruce Willis ein Stück langsam auch schon so war. Aber es ist eine neue Art, mit der Figur umzugehen. Das ist aber, glaube ich, im Spiel auch so, oder?
0: Ja, also er... Boah, drei Sachen eigentlich. Also äh, nur, um es zu vermerkt zu haben, weil du gerade Bond gesagt hast, ich fand es echt interessant, wie stark in dem ersten, in dem Angelina Jolie, Toon Raider tatsächlich gefühlt James Bond dann auch zitiert wird. Also wie wenn sie da mit ihren Luxuskarren durch die Gegend fährt und sonst irgendwas. Ich fand, das war eine totale James-Bond-Inszenierung, was aber auch wieder dazu passt, dass dieser Film so ein zusammengenähter Hodgepodge aus verschiedenen Einflüssen ist. Das ist aber nur so als als ulkige Trivia, die mir aufgefallen ist. Dann die Alicia Vikander-Figur ist sicherlich verletzlicher als die Angelina Jolie-Figur, aber die ist ehrlich gesagt auch noch völlig unkaputtbar, wenn sie da mit dem Fallschirm abstürzt und dann da irgendwo runter in den Wald klatscht. Dann auch noch mit dieser in, an dieser Stelle peinlich eingesetzten CGI-Figurenlandung, die furchtbar aussieht und völlig nutzlos an der Stelle ist und es gibt 3000 Möglichkeiten, dass selbst also noch nicht brauchst du nicht mal einen Stuntman dafür, ja mach halt die Kameraeinstellung kurz vorm Boden und dann fällt sie dahin, das haben wir schon hundertmal gesehen, alles wäre besser gewesen als der Einsatz von Computergrafik an der Stelle grauenvoll ähm, und im Vergleich zum Spiel ehrlich gesagt fällt der Film dann noch dramatischer ab im Spiel gibt es eine extrem frappierend gute Begründung dafür, dass das Schiff, auf dem Lara Croft auf diese Insel Yamatai kommt, äh, auf der sie dann landet, die Endurance ist. Weil was Lara Croft in diesem Spiel durchmachen muss, geht auf keine Kuhhaut. Sie ist dann am Ende auch unzerstörbar, aber die Figur leidet. Und es gibt einen Grund, warum das Spiel eine 18er-Freigabe hat. Und im Vergleich dazu ist der Film absoluter Kindergeburtstag.
1: Ja, aber es wird zumindest zugelassen. Aber klar, das ist, ähm, du hast das gerade erzählt mit dem, mit der schlechten CGI-Einsatz bei ihrem Fallschirmabsprung. Das ist ja im ganzen Film so und das macht den Film auch für mich kaputt. Weil bis auf diese Fahrradverfolgungsjagd am Anfang in London, die äh, natürlich handgemacht ist, da wäre es ja auch wirklich Wahnsinn, das CGI einzusetzen, ähm, sind alle weiteren größeren Action-Szenen halt CGI und das ist so schlecht, dass die Film für mich, äh, dass die Szenen alle für mich null Gewicht haben. Also das wirkt wirklich wie aus einem Computerspiel. Und in der Szene, die du genannt hast, wirkt das wirklich so, als ob da eine CGI-Brei-Figur durch den Wald rast und dann drei Sekunden vor oder drei Meter vorm Aufprall äh, spuckt die dann auf einmal die wirkliche Alicia Vikanda aus. Also sie siehst ja wirklich die Millisekunde, in der das von CGI auf echt überwechselt. Das ist einfach nur peinlich. Und das ist den ganzen Film über so. Das macht für mich alle Action-Szenen kaputt. Ja, also da... Äh, ist ja auch ein bisschen... Der Regisseur wurde halt auch angeheuert, weil er in Norwegen für sehr, sehr wenig Geld äh, The Wave gedreht hat. Der hat dann auch internationalen äh, Wellen, Wellen geschlagen, jetzt ein kleines Wortspiel. Ähm, und das ist so ein, so ein, so ein, äh, so ein Tsunami-Film und da hat er für ganz wenig Geld hat er da super Effekte hinbekommen. Und die Idee war jetzt halt auch, okay, den heuern wir an wenn wir die 90 Millionen geben, was der da erst rausholen kann. Aber es hat nicht funktioniert, weil <lacht> gerade die Effekte sind ein Riesenproblem.
0: Übrigens auch so ein, so ein, so ein Thema, das sich leicht äh, rauskristallisiert. Ne? Ist der Regisseur relativ unbekannt, dann wirst du meistens feststellen, dass er vorher bewiesen hat, dass er mit sehr wenig Geld sehr weit kommen kann. Das ist offensichtlich ein echtes Qualitätsmerkmal, nachvollziehbarerweise. Das hatten wir bei der Max Payne-Verfilmung eigentlich auch schon. Ähm, ich finde, ich finde die CGI-Szenen nicht durchweg so schlecht. Ich finde zum Beispiel den Schiffsuntergang, wenn das Schiff dagegen diese Felsen äh, kracht und so. Das finde ich zum Beispiel so als so eine typische CGI-Action-Szene echt relativ kompetent gemacht. Das hatte bei mir schon so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so oh, ganz nett, ganz cool, wie sie das gemacht haben, wie ist das Ding gerade so zerdeppert. Dann gibt es auch den schönen Money-Shot, wenn Lara Croft vom Schiff runterspringt. Sie springt zwar nur ins Wasser und die ganze Dramatik, die da suggeriert wird, existiert nicht wirklich, aber... Guter Money-Shot, das kann man schon in den Trailer packen, was sie da produziert haben und dann gibt es ja eine Szene aus dem Spiel, die sie sogar versuchen, relativ originalgetreu nachzubilden, wenn sie dann aus dem reißenden Fluss auf so ein verrostetes Wrack eines Weltkriegsbombers klettert, das dann, dann nach und nach auseinanderfällt, das ist in der Inszenierung sehr ähnlich der Szene aus Jurassic Park 2, wenn da die Glasscheibe dann langsam kaputt geht hinterher, aber das ist an sich sowas, ich habe da halt, da erkenne ich diese Szene aus dem Spiel wieder, ich finde die, die Konstruktion, also die Ästhetik von diesem verrosteten Wrack, das da in diesem reißenden Strom liegt, finde ich nach wie vor sehr schön, aber ich gebe dir auch recht, dass das leider dann hinterher in, emotional löst es relativ wenig bei mir aus, weil da die CGI an den falschen Stellen äh, das zu unnatürlich und zu unwirklich erscheinen lässt. Und dann hinterher... Ich verstehe das auch
1: nicht, also gerade diese Flugzeugszene, die kann man doch von Hand machen. Da kann mir doch keiner erzählen, dass man die nicht ganz normal drehen kann. Also die Steven Spielberg Szene in Jurassic World, die funktioniert ja deshalb so gut, weil die da wirklich einfach so einen Wohnwagen dahin gehängt haben. Ich meine, das ist doch kein Problem. Du kannst auch ein verrostetes Flugzeug dahin hängen. Also, ja, kostet halt wahrscheinlich mehr Geld, ne? macht, Weiß ich nicht, aber gut, aber ich meine, dann funktioniert es halt. So ist halt, also für mich hat das kein Gewicht, ich hatte da keine Spannung. Die ist halt in so einem CGI-Flugzeug, ja, was soll da passieren. Ja,
0: ich meine, es gibt zwischendrin diese Zwischenschnitte aufs Cockpit, wo es dann halt nochmal wieder plastisch wirkt. Aber du siehst halt dummerweise, das ist halt, du siehst bei den Zwischenschnitten immer, ah, das haben sie jetzt mal tatsächlich praktisch real gedreht, jetzt ist hier irgendwo nicht noch der Computer involviert. Und der Unterschied ist halt so deutlich spürbar, dass du halt auch, das verstärkt eigentlich nur dieses Gefühl von, weiß ich nicht, dieses dieses Luftig-Wattige, was halt bei diesem ganzen CGI-Kram inzwischen halt immer so drin ist. Das ist übrigens echt so auch ein Ding, das habe ich erstens über. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich den Warcraft-Film nicht gesehen habe. Weil auch da im Trailer, also wenn ich, ich wenn ich nochmal sehe, wie sich irgendwelche Computerfiguren kloppen oder Leute dann eben dazwischen herumhechten und so tun, als ob sie irgendwas ausweichen, das, da muss inzwischen halt schon viel passieren, dass da bei mir auch nur der Puls um einen Schlag pro Minute hochgeht.
1: Ja, also hier hat's gar nicht funktioniert. Bei Warcraft ist noch eine Ausnahme bei mir. Ich mag den, glaube ich, ganz gerne. Müsste ich auch noch mal sehen, aber ich glaub's zumindest. Ähm, weil der macht das halt nicht wie Herr der Ringe, der so äh, versucht, Fotorealismus zu erzeugen. Sondern Warcraft macht in den schlachten so seine ganz eigene Ästhetik, die nicht äh, unbedingt in Richtung Realität zielt. Und da passt das CGI halt, weil das ist halt für mich so ein Fantasy. Sieht halt anders aus als echt. Ja, ich hab halt nur den Aber hier soll es halt echt sein. Und es sieht halt doof aus. Und ich habe das auch, wenn dann diese Szenen kommen, also diese Nahaufnahmen von ihr kommen in dem Cockpit, ähm, da denke ich immer nur, ihr könnt's doch. Macht's doch die ganze Zeit. Und das reißt mich dann nur noch mehr aus der Szene. Ja, genau.
0: Also bei Warcraft, wie gesagt, das war nur der Grund, weil ich hab den Trailer gesehen und habe es dann verzichtet. Kann gut sein, dass ich den Film damit Unrecht tue. Ähm, was, äh, genau, eine ne Verbindung dann zwischen den beiden Filmen ist hier wieder, ne, es gibt ja auch in dem Tomb Raider mit Angelina Jolie diese Kampfszene mit den Statuen, die da zum Leben erwachen, was halt auch mit schlechter CGI auch noch umgesetzt ist und, ähm, aber auch da, da wird halt sofort spürbar dieses ganze, dieses Rumgehechte und die, das Geschieße und sonst irgendwas, das ist so wirkungslos. Das Einzige, was daran tatsächlich bemerkenswert ist, dass dann am Schluss so eine riesige Statue noch hinten dran kommt, nachdem die kleinen Statuen mehr oder minder besiegt sind und sie dann endlos darauf einschießt, was witzigerweise echt einen typischen Bosskampf in einem Computerspiel auf seine Art gut repräsentiert. Ja? Riesiger Gegner, du schießt irgendwie nutzlos Munition rein ja? und dann braucht es einen speziellen Kniff, um ihn zu besiegen, der irgendwie auch ein bisschen idiotisch erscheint. Und das ist tatsächlich einer der Momente, wo ich gedacht habe, das ist tatsächlich eine Szene, die wirklich auf, genau auf die Art Kacke ist, dass sie schon fast als Satire eines Bossfights durchgeht.
1: Ja genau, dieses Monster hat irgendwie so, ein, so einen Drehkopf mit fünf Gesichtern und wenn sie eins von denen so sehr zerschossen hat, dass der quasi nicht mehr gucken kann oder so, dann dreht der halt einfach einen Kopf weiter. Ähm, ja, aber was mich in der Szene so ein bisschen gestört hat ist, sie ist ja, ob sie jetzt Tomb Raider ist oder Archäologin oder was auch immer, auf jeden Fall sucht sie halt nach irgendeinem historischen Gegenstand, den alle unbedingt haben wollen, weil halt alt und vielleicht wertvoll, die wissen ja noch nicht genau, was man damit eigentlich machen kann. Und dann stoßen sie dabei auf irgendwelche lebendigen Riesenstatuen, ja, die da irgendwie äh, auf einmal zum Leben erwachen oder welche Leute attackieren, was für mich ja irgendwie jetzt der viel, viel größere Fund wäre. Weil irgendwie es gibt Magie oder es gibt Außerirdische oder es gibt fremdartige Wesen oder was weiß ich. Das ist ja viel größer, als wenn du so einen alten Dolch da findest oder so. Aber irgendwie nehmen die das alle nur so zu ja. <lacht> ja. Christoph, am Schluss, am Schluss kommen sie da an,
0: also wir reden jetzt über den, den Ersten, über den Angelina Jolie-Tourman, sie kommt da an, da fliegen irgendwelche leuchtenden, merkwürdigen Energiesphären durch den Raum und Lara Croft so, ja, ne, hier ist irgendwie, keine Ahnung, das, äh, das, die, die Zeit ist hier ein bisschen kaputt, das sind so Zeitfragmente. Als ob sie das in der Grundschule gelernt hätte, ja, als ob sie auf dem Weg zur Arbeit morgens jeden Tag an Zeitfragmenten vorbeigelaufen wäre Und sich denken würde so, ach guck mal, das mal wieder. Also in der Hinsicht, in ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Enthüllungen, die ihr da offenbar werden in dem Film, ist sie nicht zu übertreffen. Was ich gut fand äh, an der Umsetzung von dem Reboot ist, dass es einen der großen Schwachpunkte der Spielerzählung korrigiert, weil in der Tomb Raider-Spielerzählung ist halt diese neue Lara Croft eben diese... Inzwischen kann man das nicht mehr so gut sagen. Es gibt ja diese 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 Beschreibung einer Charakterfigur als Mary Sue, wenn sie so fehlerfrei ist und wenn ihr alles immer gelingt und alle sie toll finden und sonst irgendwas und das, dass das sozusagen ein so übersteigertes Idealbild eines Menschen ist, dass es so unglaubwürdig und unerträglich wird, dass man darauf keine Lust mehr hat. Und das wird leider inzwischen so ein bisschen zu häufig als so eine Art Kampfbegriff benutzt, ja, wenn Leute, die dann auch von Social Justice Warriors und ähnlichem fabulieren, benutzen den Griff inzwischen sehr häufig, dass da immer noch eine Zusätzliche Erklärung angehängt werden muss, so eine Art Disclaimer, dass ich das jetzt nicht in diesem Kontext meine. Aber die Spielfigur Lara Croft ist halt extrem unglaubwürdig durch die Art, wie sie als einfach unfassbar überkompetent inszeniert wird. Und der Film korrigiert das, indem er von Anfang an versucht, der eine gewisse menschliche Erdung zu geben. Die darf auch mal einen Kampf verlieren, die darf auch mal Schwäche zeigen und übertreibt es dann aber nach hinten raus ein bisschen, indem es eben auch die Wandlung hin zu Selbstbestimmtheit und Kompetenz einfach ein bisschen vermasselt, wie du das schon richtig beschrieben hast.
1: Ja, und Alicia Vikander ist halt einfach gut in der Rolle. Also, man glaubt ihr das. Selbst wenn sie später dann da so einen dreimal so großen Typen da in der Pfütze ertränkt, fand ich jetzt nicht schlimm. Nee, auch das ist,
0: also ich weiß ja, das ist aber auch so ein Ding. Ich find's immer furchtbar, wenn, wenn Kampfsequenzen da nicht eben versuchen, wenigstens zu berücksichtigen, was das für eine Konstellation ist, ja. Also in anderen Filmen, tritt dann gerne so ein mageres 45-Kilo-Mädchen einen 120-Kilo-Muskelprotz durch die Gegend und ist aber nicht definiert als Captain Marvel. Und dann sitze ich immer da und denke so, das ist doch Schwachsinn. Das hasse ich. Und aber das, sie haben sich Mühe gegeben, das eben glaubwürdig umzusetzen. Es ist sicherlich immer noch natürlich eine, eine, eine Übertreibung, aber es ist in dem Fall ist es sowas, wo man sich so denkt, so ja, ja, ungefähr auf die Art könnte so ein Mädchen so einen Typen tatsächlich auch besiegen. Das funktioniert für mich eher. Gut.
1: Wollen wir jetzt noch mal die beiden Filme miteinander vergleichen beziehungsweise mal sagen, welcher uns besser gefallen hat oder ob man sie sich überhaupt angucken sollte?
0: Ja, das können wir machen. Das fällt bei mir relativ einfach aus. Den ersten Tomb Raider aus 2001 finde ich unfassbar beschissen und rate jedem davon ab, seine Zeit damit zu verschwenden. Und den Reboot, den konnte man gut gucken. Ich finde, der ist nichts besonders Tolles oder sonst irgendwas, aber er war ein halbwegs unterhaltsamer Actionfilm und kann mich da auch einigermaßen anschließen, dass ich einen zweiten Teil, den würde ich mir zumindest ohne Schmerzen anschauen. Also, das war okay, ich war durchaus amüsiert.
1: Also, ich muss bei beiden sagen, dass ich äh, es gelungen finde, wie die Figuren gemacht wurden. Also, im, äh, von 2001, klar, das ist auch auf, im Kino keine Figur aus Fleisch und Blut, das ist eine. Eine äh, auf die Leinwand geworfene Videospielikone. ikone äh, Das finde ich aber ästhetisch und auch inhaltlich erstmal interessant. Aber bei beiden Filmen ist es dann so, dass das Abenteuer, das um diese Figur herum erzählt wird, äh, für mich gescheitert ist. Also im Original von 2001, das ist einfach inkompetent, das ist langweilig, das ist doof. Und im Reboot ist das für mich alles, abgesehen von den Spezialeffekten, die ich halt an vielen Stellen echt so schlecht finde, dass sie für mich die Action kaputt machen, einfach auf recht uninspirierte oder langatmige Weise kompetent. Also da ist jetzt nicht so, dass ich in jeder Szene da sitze und sage, das ist scheiße, aber es ist halt auch so, dass mich wenig Szenen dann wirklich begeistern. Also da ist jetzt nichts, was mir großartig in Erinnerung geblieben ist, außer der Performance von Alicia Vikander, wo ich dann sage, komm jetzt noch mal ein bisschen in einen Film, der sich ein bisschen mehr traut, der mal ein bisschen interessantere Action macht. Hätte ich Bock drauf. Und mit 118 Minuten ist der zwar SS Reboot Ding auch einfach viel zu lang.
0: Ja, also wie gesagt, an sich mag ich, dass er sich am Anfang noch mal ein bisschen Zeit nimmt, die Figur auch in einem anderen Setting einzuführen, als eben nur als die reiche Abenteuerin. Das finde ich tut der Figur an sich ganz gut und da kommt ja schon sozusagen die erste halbe Stunde mit drauf und natürlich sitzt so ein Film dann da und sagt jetzt, wir können aber nicht die ganze Zeit jetzt hier nur mit irgendwie Exposition und Charaktergeschichten anfangen, da muss man eine Action-Szene her und dann denken sie sich so ein Quatsch aus wie diese Fahrradverfolgungsjagd. Ähm, ich fand halt einige der CGI-Momente durchaus einfach als visuelles Spektakel durchaus ganz gut anzuschauen, auch wenn sie mich vielleicht irgendwo emotional entkoppelt haben davon, dass ich jetzt irgendwie um diese Figuren Angst gehabt hätte oder sowas, weil es dann eben in dieses diesen Bereich reingeht, wo alles so eine kunsthafte Anmutung bekommt. Aber das fand ich bei dem Film ganz gut. Die Erzählung war wie gesagt, schon größtenteils dumm, vieles war langweilig. Ich, ich, ich könnte jedes Mal ausflippen, warum eigentlich so an sich erwiesenermaßen gute Schauspieler wie der Walton Goggins und auch der Dominic West jetzt irgendwie ständig diese beschissenen Standard-Performances abliefern. Ich weiß nicht, ob sie nie so gut waren, wie man dachte und sie halt nur diese eine Rolle so gut ausgefüllt haben oder ob das äh, einfach nur quasi das ist das, was man will von denen. Aber es ist erschreckend, wie sehr ich es inzwischen hasse, Dominic West irgendwo zu sehen. Ähm, sei es jetzt in Punisher Warzone oder sonst irgendwo, es ist immer schlecht, es ist immer furchtbar, wie so schlechtes Theaterschauspiel grauenvoll ähm, und die Szenen sind dann häufig auch genau deswegen unerträglich, aber im Vergleich zum ersten ist es immer noch ein Labsal, den ich wirklich durch die Bank kacke fand.
1: Ja genau, also ich, wie gesagt, der zweite Film ist besser. Ich fand den ersten trotzdem interessanter von dem, was er gemacht hat. Und selbst wenn es auf schlechte Art ist. Also, wie gesagt, wir kommen ja noch mal vielleicht noch ganz kurz, weil wir haben es eigentlich schon erwähnt, auf unsere Frage, wie die Macher denn ihr Zielpublikum sehen oder wie sie den Gamer sehen. Ähm, da würde ich beim zweiten Teil einfach ganz klar sagen, genau wie die Spielereihe auch ein bisschen, aber vielleicht sogar noch stärker, äh, haben die sich schon überlegt, äh, was für eine Art von Figur sie jetzt in diesem Ze äh, Zeitgeist in der Popkultur äh, platzieren wollen. Und da haben sie sich äh, viele Gedanken drüber gemacht. Und äh, das ist auch für die Figur selbst von Vorteil, auch wenn der Film drumherum nicht so wahnsinnig spannend ist. Aber im Original ist das halt alles viel ungefilterter. Ungefilter, äh, gefilterter. Nicht nur die, äh, die Sexualisierung der Figur, das ist ja noch eine rein ästhetische Sache, das ist ja relativ einfach. Sondern was ich halt total faszinierend finde, ist halt dieses Witz Drumherum für den Film neu gezeichnet. Wir zeigen Lara Croft als 13-jährigen Jungen. Also, ich habe den wirklich die ganze Zeit quasi als mit seinem Mikrowellenessen vorm Computer sitzenden Gamer gesehen. Okay. Mit Brüsten.
0: Ja, die Faszination hat sich für mich nicht eingestellt. Was ich interessant fand, ist, dass man sehr schön an dem Vergleich zu dem Reboot-Spiel. Und dem daraus resultierenden Film sehen kann, für meine Begriffe zumindest, das Spiel ist immer noch für eine männliche Zielgruppe gemacht. Und der Kinofilm, ehrlich gesagt, glaube ich, richtet sich dann sicherlich jetzt nicht überwiegend, aber dann doch schon viel mehr auf eine weibliche Zielgruppe. Deswegen ist, glaube ich, nämlich im Spiel Lara Croft noch Die Leiden Christi. Ja Und muss ständig wirklich Torturen durchleben. Es gibt ja eine Besonderheit in dem Spiel sogar, dass es sehr viele sehr kreative Todesszenen gibt. Also je nachdem, wie du im Spiel scheiterst, wird Lara Croft von irgendwelchen Ästen aufgespießt, wird irgendwo äh, beim Sturz von den Klippen auf Steinen zertrümmert und, 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 von Beeren zerfleischt. Wo man ihr, glaube ich, noch viel mehr diese Toughness, ja, und diese, dieses, dieses, also so, erstens die Brutalität der Umgebung, aber auch dann eben umgekehrt ihre Gegenreaktion sozusagen dem Spieler nahebringen bringen wollte, damit sie für ein männliches Publikum als Actionheldin akzeptabel wird. Sie ist im Spiel auch äh, viel härter unterwegs. Dieser Eispickel, der im Film dann erst ganz Schluss zum Einsatz kommt, der ist eine Standard-Nahkampfwaffe, mit der sie so Finishing-Moves ausführt, die sind auch nicht sozusagen von schlechten Eltern. Und da merkt man, finde ich, sehr schön, dass es darauf gemünzt, eine weibliche Hauptfigur für die immer noch überwiegend männliche Zielgruppe als diesen robusten Actioncharakter gutierbar zu machen. Und der Film, der weiß, dass seine Kinozuschauer schon sehr viel größeren Anteil an Frauen als Publikum haben, als das bei dieser Art Spiel der Fall ist, der lässt sich viel mehr darauf ein, sie als eben so eine Actionheldin in dem Stil von einer Kettenis Everdeen aus Hunger Games zu inszenieren.
1: Ja, aber es ist halt. Vielleicht bin ich dann doch eher das, das publikum des Spiels, weil mir ist es dann zu sanft alles tatsächlich in den Action-Szenen.
0: Ja, das gibt ja auch also als Kritik an Hunger Games von den Leuten, die sagen, also im Vergleich zu den Büchern ist mir das zu weich gespült. Aber ja. so sieht's aus mit den ja. mit den beiden, ähm, beide auf ihre Art aber tatsächlich Filme, die das Quellmaterial tatsächlich irgendwie ganz interessant interpretieren. Ne? Also in dem Falle von dem Original Tomb Raider fängt es tatsächlich so ein bisschen auch den Status der Figur Lara Croft in ihrer Zeit tatsächlich gut ein. Ja, was immer man von dem Status halten mag. Und wie du ja schon gesagt hast, oder wie wir ja schon gesagt haben, es gibt etliche Referenzen an die Spiele. Teilweise geht es zu weit und macht den Film dadurch erheblich schlechter, meiner Meinung nach. Ne? Wie gesagt, Klettern als so großer Showdown hm, im Film eher langweilig. Und der, der Reboot orientiert sich dann von der Story wiederum und auch von der Inszenierung der Figur viel stärker an den Spielen und äh, macht auch, finde ich, sogar die Figur glaubwürdiger als in, in der Vorlage, ist aber dadurch auch quasi ein bisschen fantasieloser, weniger eigenständig als der Film aus 2001. Das ist so ein bisschen auch malen nach Zahlen, was der Reboot macht.
1: Genau, und den besten haben wir ja verpasst, das haben wir ja schon festgestellt. Also gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob wir den von 2003 jetzt noch gucken sollten oder ob wir uns das, ob wir uns da vielleicht doch ein bisschen falsch erinnern und das eigentlich auch sparen können. Ich befürchte Schlimmes, ehrlich gesagt, aber. <lacht> ja, ich weiß es nicht, wie gesagt, Tilt Schweiger. Ja, und, äh, wie konnte ich das vergessen? Und dann bin ich dran, oder? Du bist dran. Ich darf nämlich diesmal aussuchen, weil, ähm, ich jetzt mir gerne sparen würde, einen Film zu gucken, nehme ich einen, den ich gerade gesehen habe äh, und schicke André zum ersten Mal in dieser Reihe tatsächlich ins Kino. Ich weiß nicht, wie oft du da sonst so bist. Aber dann äh, reden wir doch nächstes Mal über den jetzt startenden Sonic the Hedgehog. Äh, ja,
0: Neuer Mensch, ein Glück. ne? Ja, das, ist ja, das ist ja eine super Wahl bestimmt. Du hast ihn ja schon gesehen.
1: Ich habe den schon gesehen. Aber ich spoilere natürlich nicht. Nee, aber weiß ich
0: nicht kann ich mir schon mal richtig leid tun oder ist es einfach nur reine Boshaftigkeit
1: also ich ey, in der deutschen Fassung spiel, äh, spricht ja Julian Bam der Youtuber äh, Sonic also du, du bist in München oder also versuch schon mal ein OV Kino ja, zu finden Gott, ich habe den in den OV gesehen und äh, ich glaube das ist besser vor allen Dingen Jim Carrey das ist halt endlich wieder 90er Jahre Jim Carrey da Persönlich freue ich mich da sehr drüber und aber ich glaube, ich möchte das nicht auf Deutsch sehen. Na dann,
0: ja, dann werde ich mal die die Spielzeiten checken von Sonic und schauen, ob der zumindest der Kech der Synchronisierung an mir vorübergeht. Dann soll es das gewesen sein für diesen Monat mit dem Filmpodcast, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wie immer der Hinweis, erstens den Christoph, sein Wirken findet ihr unter filmstarts.de, zweitens, der Christoph hat inzwischen auch einen eigenen Podcast unterwegs, beziehungsweise Filmstarts hat einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe. Und wer quasi also mehr aus der Welt des Kinos hören möchte, der kann da vorbeischauen und sich das
1: anhören. Genau, und in die Anrichtung, da diese Folgen jetzt mittlerweile auch bei Leinwandliebe ausgespielt werden, also zu thepod, gamespodcast.de und äh auf ein Bier und ganz viele andere tolle Games-Podcasts anhören. Mit André.
0: So sieht's aus. Und dann sehen wir uns in einem Monat
1: wieder. Oder hören uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao.